0: Τή τη σεζόν η συχνότητα με την οποία βγαίνουν τα επεισόδια έχει ξεφύγει λίγο Το οποίο είναι και λίγο λογικό γιατί δεν υπάρχουν εννέα Η Nintendo έχει μια περίεργη ηρεμία, ησυχία, απραγία μπορεί να την πεις Την οποία έχουν ζητήσει πολύ τι μπορεί να σημαίνει Αλλά too much θα μου πεις όλες οι εταιρείε πάνε κάπως έτσι Αλλά πήραμε ένα μέτριο event Το Σεπτέμβριο που η ΣΕΣΑ μας έδωσε ημερομηνίες Για τα παιχνίδια μας το Δεκέμβριο Και μας έδωσε το Breath of the Wild Α, Και τώρα μετά από Πολύ καιρό είχαμε δύο event Την Κυριακή μου ανατύπωση να βγάλω επεισόδιο Μου συνέβη κάτι πολύ σοβαρό ε, βγήκαν και ανακοινώσεις για τρίτη τετάρτη που τρίτη θα είχαμε νέο τρέιλερ Pokemon και τετάρτη Indie World και λέω Οκ, okay, περίμενε μήπως βγάλω το τετάρτη επεισόδιο αλλά το τρέιλερ δεν έδειξε τίποτα καινούργιο ε, τουλάχιστον όχι κάτι που θα ήθελα να συζητήσω θα θέλω να μπω σε μικρολεπτομέρειες δεξιά αριστερά του παιχνιδιού όχι είδαμε ένα καινούργιο Pokemon δεν ξέρω τι ε, και το Indie World που δεν είχε και τόσο τρομερά παιχνίδια. Παλιά δεν τη βγάζανε και πολύ διαμάντια. Τώρα είναι πιο low profile. Εντάξει, αυτό δεν είναι και στον έλεγχο τη κάθε εταιρεία. Τι, τι παιχνίδια υπάρχουν, αυτά είναι καθαρά προωθητικά. Αλλά δεν είχα και τον ενθουσιασμό να κάτσω να κάνω επεισόδιο. Οπότε λέω: άστο, Κυριακή. Και όπω θα δείτε και με το πότε θα είναι διαθέσιμο, Κυριακή Απόγευμα κάθομαι να γράψω. Τόσο ενθουσιασμό. Πάρα πολλοί έχουν συζητήσει το γιατί έχουμε το ησυχία, ε, άλλοι μιλάνε για νέα κονσόλα, άλλοι μιλάνε για να που πρόκειται να έρθουν για δουλειά που γίνεται στα μετόπιστεν και δεν θέλουν να βγει προς τα έξω, το οποίο είναι λογικό, άλλοι μάλιστα μιλάνε και ότι ίσως έγινε και λίγο επίτηδες, Το τελευταίο καιρό είχαμε πάρα πολλού που βγάλαν πολλά Πολλά νέα και λάθος νέα, αλλά και πολλές σοβαρέ διαρροές που επηρεάσανε πολλές εταιρείες. Ε, οπότε μια θεωρία συνωμοσίας, gaming συννομωσίας είναι ότι ίσως λίγο δώσανε και κάποιες πληροφορίες σε κόσμο ώστε να καταλάβουν ποιος είναι η διαρροή. Δηλαδή βλέποντας ότι ο τάδε Leaker είπε ότι Tade του έχουμε το τάδε. Event και εμεί ξεσηκωθήκαμε. σω να ήταν μια πληροφορία που διαρρεύσαν ελεγχόμενα για να βρουν ποιο βγάζει πληροφορίε προς τα έξω. Με αποτέλεσμα να μην μιλάει κανένα πλέον, έτσι. Και, και το βλέπω και παντού. Δηλαδή, δεν μιλάει κανένα αυτή τη στιγμή. Για καμία κονσόλα, για καμία πλατφόρμα. Είναι ελάχιστε οι πληροφορίε που παίρνουμε. Αλλά αυτέ που παίρνουμε είναι σίγουρε. Είναι από δημοσιογράφου. σω όμω είναι και καλό αυτό. Δεν θα έπρεπε λίγο γιατί ο Leaker μας δίνει επειδή μου ελπίδε για πράγματα που μπορεί να μην υπάρχουν καν οπότε ναι κάτι παίζει και γιατί τώρα μήπω κάτι ετοιμάζεται μήπως όντως ετοιμάζεται μια νέα κονσόλα καλά θα μου πεις μια κονσόλα ετοιμάζεται είναι να έρθει σε χρόνο το πολύ θα ξέρουμε νέα της είναι να έρθει νωρίτερα, δεν είναι έρθει νωρίτερα είναι κάτι άλλο είναι... δεν ξέρω Πάντω είναι λίγο μια περίεργη περίοδος, έτσι δεν είναι. Άλλες χρονιάς ήμασταν πιο μεσένταση. Συγγνώμη για την το Πρέπει να πνίξω ένα ξαφνικό φτέρνισμα. Αυτό που έλεγα είναι ότι άλλες εποχές είχαμε πιο ένταση, είχαμε πιο ενδιαφέρον, χωρίς να έχουμε απαραίτητα όμως Καλές ανακοινώσεις, περίσσο τώρα ελπίδε. Τώρα έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, βασικά μέχρι τώρα, μέχρι και τον Νοέμβριο, με την κυκλοφορία των Pokemon. Για το Δεκέμβριο δεν έχουμε καμία πληροφορία, ίσως να αφήσει και χωρίς να, να έχει κάποια κυκλοφορία, δεν μα έχει πει κάτι. Ε, ή θα βγάλει καμιά χαζομαρίτσα, όπως είχε βγάλει κάτι με τη Disney πέρσι πρόπερση. Δηλαδή δεν έχει και καμιά μεγάλη κυκλοφορία το Δεκέμβρι και μετά πάμε Γενάρη με Fire Emblem και ξέρουμε μετά για τον Μάιο για το νέο Breath of the Wild που δεν λέγεται και Breath of the Wild πλέον Tales of the Kingdom η νέα συνέχεια του και έχουμε εκεί το κενό Φεβρουάριο-Μάρτιο που δεν ξέρουμε τι παίζει όπω το θυμάμαι ησυχία πολύ ησυχία Εν μεταξύ, είδαμε και αναφορέ για next gen κονσόλα. Τώρα, τι εννοεί next gen, υπάρχουν εφημολογίε για νέα κονσόλα, αλλά η οποία θα είναι Switch, αλλά Switch Pro, μια τέτοια κατάσταση στην οικογένεια του Switch. Αλλά όταν θα λέει λογικά next gen κονσόλα, προφανώ εννοεί μια καινούργια διαφορετική κονσόλα. Και πάντα η Nintendo, ασχέτω τη δύναμη τη κονσόλα, βγάζει κονσόλα όταν θέλει να φέρει κάποιο διαφορετικό hardware, ένα διαφορετικό τρόπο να παίξει. Από τη μία λοιπόν είδαμε αγγελίε όπως τα Pokemon να ψάχνουν άτομο developer πώς να δουλέψει πάνω σε next Gen project ε, ή να προετοιμαστεί για ένα next Gen project όχι ότι υπαραίτητα υπήρχε η κονσόλα. Από την άλλη Nintendo λέει δεν ξέρουμε αν είμαστε σίγουροι να πάμε σε κάτι τελείως καινούριο προφανώς ενέοντας να αφήσει πίσω το switch και να φέρει κάτι το διαφορετικό και μάλιστα έτσι ανοίγει εντός αγωγικών έναν διάλογο με τον κόσμο, περιμένοντας ένα feedback από τον κόσμο, τι θα περιμένανε. Αυτό βέβαια δεν οναιρεί την ύπαρξη μιας νέας καλύτερης κόσολας γιατί αυτή θα παραμείνει στην οικογένεια του Switch. Οπότε μιλάμε για την επόμενη επόμενη, για αυτή που δεν θα είναι Switch. Γενικότερα την προηγούμενη εβδομάδα έδωσε και κάποια ε, στατιστικά για το τελευταίο τρίμηνο, τι πωλήσει. Τα... Κάποια νέα τα έχω λίγο σκόρπια, κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια που αναφερθήκανε. Ε, όσο προχωράω θα τα... και τα συναντάω, θα τα λέω. Τα έχω βάλει λίγο πάλι στο Blender. Ε, μια Μικρά στατιστικά, πως πήγε, πως δεν πήγε. Ε, κυκλοφορίε επίση, έχει κάποιε κυκλοφορίε τα τελευταία. Παίχνιδια έχω παίξει αρκετά. Μια ενδιαφέρουσα κυκλοφορία τώρα στις 5 Νοέμβρη αν θυμάμαι καλά είναι το το Atari Atari 50, 15th anniversary celebration. Γιορτάζει λοιπόν τα 50 χρόνια και μια συλλογή λοιπόν με όλα τα παιχνίδια Atari. Από το παλιό έτσι Την κονσόλα του Atari Μαζί όμως το παιχνίδι Περιλαμβάνει συνεντεύξεις, πληροφορίες Είναι λίγο ένα μουσείο Παρά τόσο ένα παιχνίδι Είναι στα 40 ευρώ Και νομίζω ότι είναι Πολύ πολύ ενδιαφέρον Από τις διάφορες συλλογέ που έχουμε δει Ακόμα και από το ίδιο το Atari συλλογίες που έχουμε δει Το βρήκα πολύ όμορφο Λίγο που ήταν τα μενού του έχει τριγγάρει Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα μπει στη συλλογή μου. Μπορεί να δω, άμα δω και καλή τιμή σε physical, μπορώ να το πάρω και physical. Βέβαια, έχω κάνει κάποια άλλα gameplay βίντεο στο κανάλι στο YouTube, μπορείτε να δείτε. Θα μιλήσω και στο τέλος για γνώμη για για τα περισσότερα από αυτά και άλλα που δεν ήρθαν ακόμα. Γενικά στο διάστημα πέρασε, έχει πέσει πολύ γεμπλή. Ένα ακόμα παιχνίδι που βγήκε τώρα τελευταία από τη Square Enix είναι το Tactics Ogre Reborn, είναι remake παλιού παιχνίδιου το οποίο το αναφέρω περισσότερο, το ενδιαφέρον που του βρίσκω είναι ότι υποστηρίζει ποτή και πληκτρολόγιο στο Switch. Μπορεί να κουμπώσεις το παντικάκι σου και το τρολογιό σου και να παίξεις άλλα παλαιά. Pokemon Legends Arceus. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, ένα παιχνίδι... Σταθμός γιατί έφερε κάποιες αλλαγές στις οποίες θα κρατήσει και στο καινούριο Pokemon. Το Scarlet and Violet θα έχει πολλά στοιχεία που είδαμε στο Arceus, το οποίο βγαίνει την Παρασκευή στις 18 του μηνός. Σίγουρα θα παίξω, σίγουρα μπορεί να, τα, να το κάνω και να το τραβήξω το gameplay ή την εισαγωγή σίγουρα. Πάντως το ίδιο το παιχνίδι ε, έφτασε στα 13,9 εκατομμύρια παιχνίδια, κομμάτια, και πλέον μπαίνει σε μια πολύ καλή κατάταξη για πόκεμο παιχνίδι χρειάζεται να περνάει αρκετά μεγάλου τίτλου. και όλα του Switch κάνανε πολύ καλές πωλήσει πλέον και έχει ξεφύλλει όσα franchise να δούμε το Scarlet Violet τι υποδοχή θα έχει τι διαφορέ θα έχει η αλήθεια είναι λίγο με φόβιζε σαν παιχνίδι ε, με την έννοια του πολλές αλλαγές, πως θα μπουν πως θα τρέξει είδα μερικά πλάνα το παιχνίδι και πλέον δεν αχώνουμε για την ιστορία από τη γενιά του Switch Pokemon Short and Shield είναι στη δεύτερη θέση όλων των Pokemon έχει περάσει 25 εκατομμύρια και πάνω του είναι μόνο το Red Green Blue που είναι αξιπέραστο για την Ιαπωνία γενικότερα σε πωλήσεις αλλά και αυτό καταρρύφθηκε επέσε και αυτό το κάστρο και νομίζω τις καλύτερες πωλήσεις στην Ιαπωνία, μιλάω, πλέον έχει το Animal Crossing και στείλει τη Red Green Blue Pokemon στην δεύτερη θέση της χώρας. και βλέποντα μια πολύ μικρή, μια μικρή μείωση στο hardware η ότι μίλησε ότι παρά το πόσο καλά πάει η κονσόλα έχει και αυτή προβλήματα λόγω της έλλειψης chip και γι' αυτό στην χρονιά που μας έρχεται θα είναι λίγο πιο κουμπομένη. πιστεύει ότι θα πουλήσει 19 εκατομμύρια κομμάτια νομίζω η πρόβλεψη είναι για μέχρι το Μάρτιο του 2023 το οικονομικό έτος δηλαδή που θα τελειώσει τώρα και προβλέπω ότι κάπου εκεί θα πάει. Ε, η αλήθεια είναι, μέχρι στιγμής είναι στα λίγο πάνω από τα 114 εκατομμύρια κονσόλα. Ε, και αν θυμάμαι καλά, αυτό σημαίνει ότι πέρασε επισήμω και το PlayStation 4. Και από πάνω τις έχει PlayStation 2, Game Boy και DS. Το Game Boy το έχει ε, σε μια διαφορά στα 4 εκατομμύρια. Δεν είναι δύσκολο αν τη βγάλει. Λογικά του χρόνου το τέτοιο καιρό θα λέμε ότι ξεπέρασε και το Game Boy. Ε, για το DS τελειάλα 30-40 εκατομμύρια, οπότε είμαστε πιο, πιο και πιο σφιχτά. Τα τελευταία νούμερα σε παιχνίδια σύμφωνα με τις πωλήσει μέχρι 30 Σεπτέμβρη μας συνεχίζουμε να έχουμε στην κορυφή το Mario Kart 8 Deluxe που πλέον είναι στα 48 εκατομμύρια πουλήσε 1,5 εκατομμύριο πλέον ε, το Animal Crossing το οποίο είναι στα 40 εκατομμύρια δεν πουλήσε τόσα πολλά λιγότερα από 1 εκατομμύριο ε, Super Smash Ultimate στα 29,5 Breath of the Wild που είναι 27,8 Επίσης, που πολύ πολλές κομμάτια, κοινό στο παιχνίδι μάλλον διασταβάνει, ώστε να το παίξουν, το παίξανε. Η Sword η Shield που ανέφερα πριν, που, ήταν, που είναι 25,3, περίπου κάτι λιγότερο από ένα εκατομμύριο. Κάπου εκεί ήταν δηλαδή πολύ στο software, στους βαρβάτους τίτλους, γύρω στο εκατομμύριο. Το Mario Odyssey, που είναι 24,4, το Mario Party είναι η 7η θέση. 18,3 εκατομμύρια και ακολουθεί η Brilliant Diamond Shining Pearl το remake, remaster της Diamond and Pearl που είναι λίγο κάτω από τα 15 εκατομμύρια. Ένα θέση είναι το Ring Fit Adventure και Pokemon Let's Go και οι δύο εκδόσεις στη δέκατη. Αυτή είναι πλέον η δεκάδα. Έχει μέσα ήδη δύο, τρία Pokemon. Τρία Pokemon. Έρετη θα γίνει την Παρασκευή. Σε άλλα νούμερα, ε, μέσα στη χρονιά πουλήσει γύρω στα. Δεν ξέρω πώ το υπολογίζει. Έτο, ε, ε, το τρίμηνο βασικά, το δεύτερο ε, τετράμηνο του 2022. Ε, για να το πω σωστά. Καμιά φορά διαβάζοντα αγγλικά, στο μυαλό έρχεται λάθο λέξη ενό ξέρει ότι είναι λάθο. Λοιπόν, αυτό το τετράμηνο έχει πουλήσει 3,25 εκατομμύρια κονσόλε, το οποίο, οκ, okay, κλειν. Δεν μα ενδιαφέρει και τόσο όσο το ότι οι από αυτέ είναι OLED. Πρώτον, ξεκάθαρα ο κόσμο πάει προ το OLED πλέον και δεν υπάρχει νόημα να πάσει σε κάποια άλλη. Το Lite έχει περιοριστεί πάρα πολύ, δηλαδή αναλογικά από τα 3,2 εκατομμύρια, τα OLED ήταν 330.000. Τα κανονικά ήταν 900.000, δηλαδή λίγο κάτω από το εκατομμύριο, και 2 εκατομμύρια ήταν το OLED. Τα 2 τρίτα λοιπόν είναι OLED. Αυτό όμω είναι. Έτσι ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν OLED, κυκλοφορούν, πλέον βλέπω OLED και σε ράφει και μάλιστα δεν βλέπω το κανονικό, βλέπω μόνο OLED ε, πέρα από τις special edition της κυνηγάς πλέον τώρα που έχει βγει και η Pokemon που περιμένει ο κόσμος να πάρει στα χέρια της ε, έχει OLED, ε, αυτό βρίσκω φοβερό η διαθεσιμότητα γιατί στην αρχή πρώτη φρονιά ήρθε, έφυγε ε, παρόλα αυτά συνεχίζει, συνεχίζει και... Μπαίνει το OLED, παιδί μου, κανονικά, σαν μια κονσόλα στην οικογένεια, ισότιμη, ε, μετατοπίζει ε, το παλιό version 2 ε, σε μια λίγο πιο κάτω κατηγορία οικονομικά. Είδαμε και πολλές εκτόσεις, είδαμε δυο φορές τώρα μέσα στο φθινόπωρο, κάτω από τα 300 δολάρια να πέφτει το OLED και διαθεσιμότητα και τέτοια πτώση τιμής, ε, ούτε το κανονικό δεν έκανε. Και δεν νομίζω ότι είναι, δεν πουλάει, γιατί έχει σταθερή ροή, όσο και να είναι, έχει σταθερή ροή. Ε, α, αυτά βλέπουν οι Αμερικάνοι και λένε, ρε, μπασκετιμάστε η επόμενη κονσόλα. <Το-> Γενικότερα μέσα στις δηλώσεις που κάνανε, κάνανε και αυτή η δηλώση για την τιμή της κονσόλας, είπαν ότι... Δεν, δεν έχουν σκοπό να ανεβάσουν παρ' όλα αυτά παρακολουθούν το θέμα να δουν πού θα πάει το κόστος ε, των υλικών των οποίων χρησιμοποιούν οι τιμές κατά κατακόρυφα ε, του στην δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μελλοντικά ε, δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στις τιμές, απλά αυτή τη στιγμή ε, είμαστε εδώ το παρακολουθούμε ε, μην ξεχνάμε είχαμε δει και μια είδηση ότι η Nintendo είχε προβλέψει να αγοράσει υλικά μαζικά, Πήρε δύο ή τρεις φορές το μέγεθος σιλικόν που πήρε όταν ήταν να κάνει το λανσάρισμα του Switch και εκεί λέγαμε πως παίρνει και για την επόμενη κονσόλα με τις ξεμίνει να είναι καβάτζα. επίσης η Nintendo και μια ε, συνεργασία με την DNA η οποία όχι άλλος έχουν μια συνεργασία ε, απλά τώρα θα μαζί δημιουργήσαν την Nintendo Systems κάναμε μια σύσταση εταιρείας. Ε, είναι η εταιρεία που είναι και πίσω από όλα τα παιχνίδια της Nintendo στο, στα κινητά ε, είτε τα γνωστά Mario Kart Tour, Animal Crossing τα οποία είναι υπό την επωνυμία Nintendo αλλά και το Pokemon Masters το οποίο είναι υπό την υπονημία του της DNA. Αν το ψάξετε δηλαδή στο Android ή στο Apple Store δεν θα γράφει Pokemon ως publisher αλλά DNA. Αλλά είναι ξεκάθαρη συνεργασία. Έχει όλα τα official Pokemon, ε, παίκτε, αυτό σίγουρα έχει συμφωνία για να το κάνεις. Πλέον λοιπόν δημιουργούν την Nintendo Systems παρέα και τι θα δούμε από αυτήν να... τα οποία καλά πήγανε και αυτά. Έφεραν κάποια έσοδα αλλά εντάξει. Οκ. Δεν προσφέρουν στους από μας κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πριν πάω σε άλλα στατιστικά να αναφέρω ότι Pokémon and Violet που θα βγει την Παρασκευή 18, του Νοέμβρη ε, πάντα ακλωστούνται όλα τα Pokemon με την εφαρμογή Pokemon Home όπου κάνεις τη μεταφορά Pokemon σε διάφορες εκδόσεις, ακόμα και στο κινητό μπορείς να κάνεις μια μεταφορά αν έχεις την εφαρμογή βέβαια, πρώτα στην κονσόλα και μεταφέρεις κάποιο Pokemon ε, το οποίο όμως θα έχει την υποστήριξη για τη Scarlet and Valley την άνοιξη του 23 πάντα έρχεται λίγο μετά πάντα ε, απλά μα είπε από τώρα ότι ξέρετε τότε θα είναι να ξέρετε να περιμένετε No problem. άλλο πολύ έτσι ενδιαφέρον στατιστικό για φέτος είναι ότι από τα 3 εκατομμύρια που ανέφερα ε, Switch που πουληθήκαν βασικά όλο το οικονομικό έτος από το Μάρτιο και μετά όχι απλά το τετραμήνου τα 3 εκατομμύρια ε, πολύ παραπάνω από αυτά το 1 τρίτο αφορούσε Switch τα οποία ήταν extra κονσόλες σε ένα σπίτι δηλαδή σε ένα σπίτι αν πουληθήκαν 10 εκατομμύρια, κάπου εκεί είναι 10, κάτι εκατομμύρια να θυμάμαι. Ε, τα τρία ας πούμε, εκατομμύρια ξαναπήρανε άλλο ένα switch στο σπίτι, ενώ οι άλλοι ήταν καινούργοι παίκτε. Είναι ενδιαφέρον στατιστικό για το πώς πάνε και οι κονσόλες, ότι έχουμε πολλά πλές, είτε γιατί συλλέγουμε αυτή τη μάστιγα, αυτή την αρρώστια που έχουμε, είτε γιατί υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, ε, επίσης έβγαλε και ένα γραφή, γράφημα για τις ηλικιε όπου δείχνει ότι εκεί ανάμεσα 20 25 είναι η κορυφή, το peak της Nintendo ε, και ανάμεσα 30-35 εκεί στη μέση επίση κάνει μια άλλη κορυφή, χάνει τους έφηβους ε, ακριβώς από την Ελλάδα οι έφηβοι δεν έχουν ιδέα και δεν έχουν και δικιά τους τσέπη όπου παίζει το Fortnite κάποιοι γονείς παίρνουν όντως ε, switch για το Fortnite αλλά εκεί είναι και όσο πάει φυσικά προς τα κάτω με ένα πικ εκεί στους τριαντάριντες, 30 something ε, μετά αρχίζει και πέφτει κατακορυφά. Εντάξει, λίγο λογικά αυτά ξέρουμε που παίζουμε μπαλίτσα κακά τα ψέματα, ε, τα 10 χρόνια εκεί έχουν ένα μερίδι αγορά, αλλά και πάλι από τους 25 χρονου και του 35 χρονου είναι ούτε μισή οπότε καλά λέμε ότι κάποιοι ότι να είναι πιο family, πιο παιδικά τα παιχνίδια, αλλά και ο κοίκος δεν είναι πιτσιρικές, έτσι, για το 3ο δεν συζητάω καν Επιστρέφω σε αυτό που ανέφερα πριν για τις πωλήσεις της Ιαπωνίας διαχρονικά, με, με νούμερα όμως αυτή τη φορά. Το Animal Crossing λοιπόν στην Ιαπωνία πούλησε 10,4 εκατομμύρια κόπιες, ενώ τότε οι Pokemon Red Green Blue είχαν πουλήσει 10,2. Και μετά ακολουθεί η Pokemon Gold Silver που είναι στα 7 εκατομμύρια, βλέπουμε δηλαδή 3 εκατομμύρια διαφορά. Ε, η δεύτερη θέση, η τρίτη θέση, συγγνώμη, μέχρι την 20η παίζει ανάμεσα στο 1 με 2 εκατομμύρια ανάμεταξύ του. Δηλαδή από τα 7 εκατομμύρια πάει στα 4,5 εκατομμύρια αυτό που είναι στην 20η θέση. Ε, ενώ οι δύο πρώτοι παίζουν στο δεκάρικο Παίζουν κατευθείαν με τον τρίτο 3 εκατομμύρια διαφορά μεταξύ του. Είναι δηλαδή δύο παιχνίδια που ξεφύγανε. Θα ήθελα να δω όταν περάσει και λίγο καιρό, έτσι, και γιατί ακόμα τώρα είναι νωρί και του πλάτων έχει πόσο καιρό βγήκε το 20 οπότε σε δύο χρόνια θέλω να δω αυτή τη λίστα που θα είναι το Splatoon 3 πιστεύω ότι θα είναι μέσα στο Top 5 και ίσως να παλεύει και στις πρώτες 2-3 θέσεις γιατί έκανε ένα από τα καλύτερα λανσαρίσματα ever για την Ιαπωνία πάντα μιλώντα. Έτσι λίγο για να βλέπουμε και τα γούστα αυτονόμιμα που μα δίνουν και αυτά τα παιχνίδια που αγαπάμε κι εμείς, έτσι. τελείως διαφορετικοί λαοί είμαστε, λες γιατί να το δω, αλλά όταν είσαι κάτω Switch, λίγο πολύ, πας λίγο με τα πιο ιαπωνικά γούστα, είσαι λίγο της τζαπανίλα. Οκ, okay. Τώρα θα μου πεις και στην Ευρώπη, η κυριαρχή η Sony και αυτή η Japan θεωρητικά είναι, αλλά θεωρητικά στα παιχνίδια της όχι και τόσο. Επίσης το Kirby, Kirby in the Forgotten Land, βγήκε το Μάρτιο, ε, πλέον ακουμπάει τα 5,2 εκατομμύρια, σχεδόν 3, και είναι το καλύτερο Kirby, Kirby ever, τουλάχιστον από Μαριάς Πολίσιον. Δεν το περιμέναμε και απ' να λες και ευτυχώς, γιατί έχει και καιρό να βγει ένα καλό Kirby, πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Επίσης μια διαφορά, ε, νομίζω ότι στατιστικά δεν ήταν έτσι την προηγούμενη φορά, πήρε μια αύξηση το digital έναντι του physical. Σύμφωνα με το προηγούμενο τετράμινο, μάλλον με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, την περσινή χρονιά ολόκληρο έχει το τετράμινο, είναι πάνω κάτω στα ίδια. Αλλά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές έχει φύγει πάρα πολύ. Και μιλάμε και για το digital πουλάει, αλλά και για τα add-ons, το Nintendo Switch Online, τα έσοδα παίρνει και από εκεί πέρα. Έχουν εκτεναχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή μιλάμε 2-3 φορές πάνω. Ενώ τα digital σαν παιχνίδια σκέτα, Πήγανε λίγο πιο σταθερά σε άνοδο. Μάλλον δηλαδή με τι νέε υπηρεσίε που φέρνει, αυτέ πάνε καλά. Και η αλήθεια είναι έπιασα φτάσει κάπου τα 36 εκατομμύρια έναντι τη ONI, ξέρω εγώ, που είναι στα 45 εκατομμύρια. Βάζοντα την Plus, που είναι λίγο πιο κοντά σαν υπηρεσίε, έτσι και υπολογίζοντα ότι λίγο πολύ και στη Switch περισσότεροι σίγουρα έχουν βάλει το απλό μοντέλο και ίσω και το πακέτο το extra. Μιλάω γιατί βασική, στη Microsoft είναι λίγο πιο δύσκολο να το διακρίνεις, γιατί βάζουν κατευθείαν Game που περιλαμβάνει και το online Έχει πάει πολύ καλά. Και αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τα παιχνίδια που βγήκαν τα τελευταία που στηρίζονται αρκετά στο ίντερνετ, και που έχουν και το νέο στυλ, τους νέους σέρβες που χρησιμοποιεί Nintendo, τα τεχνοτροπίες, δεν ξέρω ακριβώ τι είναι, το οποίο, εντάξει, τα παιχνίδια τρέχουν καλύτερα. Άλλο να τώρα Switch Sports και άλλο να παίζει Wii Sports γιατί μέχρι πρόπερση, πέρσι με το Wii Sports η ίδια, η ίδιο σερβερ ήταν, τώρα άλλαξε ε, και είδαμε ένα 38,5% πάνω στις πωλήσει του Digital 38,5% στο Digital που Nintendo κρατάει αρκετά ακόμα με τα physical συγκριτικά με άλλες εταιρείες και αυτή πάει προς Digital Πρέπει να αρχίσει να τα ακούσει λίγο και να αρχίσει να το βλέπει γιατί η SD μου στέναξε και κάτι πρέπει να κάνει και εκείνη. Επίσης, ένα ωραίο στατιστικό ποιήθα είναι ότι Πάρα πολλές φορές γκρινιάζουμε ότι δεν υπάρχουν παιχνίδια στο Switch, ότι δυσκολεύονται παιχνίδια να έρθουν στο Switch Ίσως τα νεότερα, τα next gen, πέρα από cloud εκδόσεις που δεν τις συζητάω καν, αλλά το ξέρω ότι το Switch είναι το καλύτερο third party, καλύτερη third party κονσόλα στην ιστορία της Nintendo Γιατί είναι πιο προσεκτή στο να κάνει third party από παράδειγμα του 3 έτσι τελείως διαφορετικό μας σχέση με τον ανταγωνισμό ήταν πολύ πίσω και, και τα γραφικά της ε, και όμως έχει πάει πάρα πολύ καλά στη third party. Για μήπως να μην κρινιάζουμε τόσο, να, να κρινιάξουμε δεν λέω, θέλουμε και άλλα, αλλά έχει τόσο ρε παιδί, να μην λέμε άτοπα πλέον. Άλλο ένα νέο για του Ποκκεμονάκηδε. Ακόμα την κυκλοφορία του παιχνιδιού, ετοιμάζεται το πρώτο event. Το οποίο μάλιστα είναι περίπου στι 3 εβδομάδε από την κυκλοφορία του παιχνιδιού. Κοινώ, τρεχάτε ποδαράκια μου, γιατί θα θέλετε να πάρετε μέρο. Όπω η Short και Silτ είχε διάφορα Rage. Ε, έβριξε διάφορα σημεία στο χάρτη και πήγανε και έκανε κάποια raids με του Γιγάντα Max Pokémon. Που ήταν οι γιγάντιε μορφέ. Τώρα έχουμε το Terra που αλλάζει η και έχουμε τα αντίστοιχα Rage και τέλος πάντων αρχές Δεκέμβρη από τις 2 μέχρι τις 16 θα έχει Charizard Event το οποίο θα αλλάζει μορφή αυτό το Terra θα αλλάζει μάλλον Type από φωτιά θα γίνεται Dragon και το λέω αυτό γιατί μας τονίζουν ότι σε σχέση με τα προηγουμένα παιχνίδια, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να βρει αλλιώ το Charizard οπότε το πρώτο Event είναι το πιο αγαπημένο Pokemon το οποίο το δίνει δώρο στη Shored Shield και τώρα θα στο το δώσει στο πρώτο event οπότε κοινός τρέχα, παίξε, σε λίγο γιατί θα έρθει το event και θα θες να το πιάσεις και δεν θα μπορείς, θα θες, θα θες να το πιάσεις Όπως είπα μέσα στη βδομάδα είχαμε το Indie World την Τετάρτη, ε, δεν είχε και πολλά καλά παιχνίδια έτσι που να με τράβηξαν για κάποιο λόγο, ε, είχε κάποια ενδιαφέρουσα κόνσεπτ, okay, όποιος έχει παίξει το Rogue ε, Legacy ανακοίνωσε ξαφνικά το 2 και νομίζω είναι και διαθέσιμο Αμέσα ε, ανακοίνωσε ποιο ήταν ενδιαφέρον τώρα. Το ένα ήταν το Heaven Is Death, το οποίο έρχεται 22 Μαρτίου, έχει και ημερομηνία. Ωραίο γραφικό, είσαι ο Χάρος, αν κατάλαβα καλά και πας να θερίσεις Α είσαι και λίγο. Εντάξει, και η υπάλληλί σου λίγο ξεφύγανε. Οπότε πρέπει να φέρεις λίγο ισορροπία στις ψυχές. Ε, και φυδίσου και ο, ο Χάρος, δεν πεθαίνει οπότε Rogue Light, το κατάλαβαμε τώρα. Έτσι, και πρέπει να μαζέψει τις ε, ψυχές, να τις γυρίσει πίσω ε, 22 Μαρτίου από την Gearbox ωραίο το, το στυλάκι του το Art Style, το πολύ ωραίο ε, το, το Venba το, το οποίο είναι cooking game α, το οποίο είστε μια οικογένεια in ζώνη η οποία πηγαίνει στον Καναδά στα 80's και προφανώ το, το φα θα είναι και λίγο. θα έχει και στοιχεία adventure, θα έχει story. Θα είναι story based και όσο θα μαγειρεύει, κάτι θα προχωράει αυτή η ιστορία. Έχει διαλόγου, έχει narrative από ό,τι μα λέει. Και μάλιστα μάλλον θα έχει και διακλαδώσει η ιστορία. Και έχει να κάνει όμω με το φα. Οπότε λίγο πιναλέι τι πίσανε εμένα. Ψηθείτε. Και ένα άλλο ενδιαφέρον, το οποίο είναι άμεσα διαθέσιμο και με, 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 με τρώει λίγο το χεράκι μου, αλλά δεν το τσιμπήσα ακόμα, είναι το a little to the left, λίγο πιο αριστερά. Τι σας τιμίζει αυτό, στραβώ κάρτο, κα, κα, κάτω. το οποίο σου λέει άλλο, κάνε το λίγο αριστερά, λίγο δεξιά, ε, ε αυτό είναι. Ε, είναι ρε παιδιά για του ψυχαναγκαστικού, έτσι, είναι ξεκάθαρο για τους ψυχαναγκαστικούς. Πάση σου δίνει τα CDA, το ένα πάνω στο άλλο, την άνοιξη, πρέπει να τα βάλεις, να τα κοιτοποιήσεις σε μια σειρά. Αλλά παράλληλα, εσύ και τη γάτα μες στο σπίτι, που τα κάνει χάλια. Και εσύ πρέπει να μας τα ωραίψει, να τα βάλεις όλα σε τάξη, αλλά πολύ τάξη. Είδα λίγο για το OCD, το οποίο για χαλαρωτικό παιχνιδάκι το ακού, το ακού. Δηλαδή, δεν ξέρω τι ενδιαφέρον μπορεί να έχεις έτσι, έτσι λίγο, λίγο ετσι, να βλέπεις τα στραβάκια τα βλέσαι, θα τα βάλω τώρα στη σειρά τώρα να ηρεμήσω το βραδάκι ό,τι πρέπει ε, αυτά ήταν έτσι ε, δεν ήταν και πολύ περισσότερα τα, αυτά που δεν είπα ε, παρά όλα αυτά τα καλύτερα indie παιχνίδια δεν ανακοινώθηκαν στην indie world ένα παιχνίδι λοιπόν που δεν ανακοινώθηκε ένα indie παιχνίδι που δεν ανακοινώθηκε στην indie gold Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly. Αυτό ε, είναι η συνέχεια του προηγούμενου Coffee Talk αν δεν το έχετε παίξει, τραβάτε τώρα φύγετε, γεια σας ε, όπου στην ουσία είναι ένα narrative παιχνίδι που ενδιάμεσα κάνεις και καφέ. Είσαι σαν ένα μπαράκι είσαι μπαρίστα, κάνεις καφετάκι και τι ιστορίες του κόσμου που έρχεται να πιει καφέ, μοιράζεται μαζί σου α, έχει μια ποικιλία του τύπου δεν είναι άνθρωποι, είσαι στο μέλλον παρόλα αυτά να ακούσεις ιστορίες, ιστορίες κάπως συνδέονται ένα ιδιαίτερο όχι τόσο engaging παιχνίδι έτσι Εκεί ίσως να είναι λίγο το πρώμα του καθενός όπως και πριν ε, για το λίγο πιο αριστερά που είπα δεν ξέρω κατά πόσο ο ο καθένα, αλλά σίγουρα ένα χαλαρωτικό παιχνίδι ε, το οποίο ήταν ένα one man job one man studio ο οποίος είχε ξεκινήσει μια συνεργασία τώρα για το δεύτερο ε, μάλλον το δούλευε ο ίδιος το ξεκίνησε και είχε μια συνεργασία με τον publisher και με ένα studio και πέθανε άφησε όμως ε, το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού και μια ομάδα ε, εκεί στο studio φίλων γνωστών ανέλαβε να το ολοκληρώσει ε, δεν νομίζω ότι το χάλασε. Το παιχνίδι έχει εξελιχθεί σίγουρα. Δηλαδή, αν λίγο σου τσίνησε να παίξει το ένα γιατί δεν το βρήκες τόσο engaging, ε, πάνε στο δύο Θα έχει διάφορους τύπους ροφημάτων να κάνεις, θα ζωγραφίσεις καρδούλες στο αφρόγαλο. Όχι, δεν σε Οκ, οκ, ε. okay, okay. το κατανοώ. Αλλά είδα το τρέλερ και... Ψήθηκα. και σίγουρα το θεωρώ πολύ καλύτερο indie από ότι έδειξε indie world, παρόλα αυτά δεν ανακοινώθηκε στην indie world και απορώ Δεύτερο indie παιχνίδι που δεν ανακοινήθηκε Ο, είτε το δείξαν, το δείξαν όχι αυτό το δείξαν στο indie world αλλά είναι γνωστό παιχνίδι ε, γι' αυτό δεν έφερε τόσο δώρο και είναι το inscription, το οποίο μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικό του PlayStation και του PC και μία Δεκέμβρη έρχεται και στο Switch είναι Roguelite Deck Builder ένα παιχνίδι που όσο παίζεις είναι ένα άλλο παιχνίδι δηλαδή ξεκινάει σαν να σου μαθαίνει το, το deck building το παιχνίδι σου εκεί με τις καρτούλες καταντάει όμως να έχει γρίφους, να είναι adventure, λίγο αλλάζει ζένορα το παιχνίδι καθώς εξελίσσεται Έχει όλο αυτό το μυστήριο αξίζει αυτό αξίζει έτσι και στο Switch νομίζω για χαλαρό session στο κρεβατάκι σου είναι ό,τι πρέπει Τρίτο indie που είδα, αυτό δεν το ξέρω τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα δύο που έχω μια επαφή, αλλά φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, είναι για τις 23 Μαρτίου και λέγεται Storyteller. έχει το βιβλίο σου και είναι puzzle, θεωρείται puzzle game, αλλά σου δίνονται χαρακτήρες, settings, συναισθήματα και πρέπει να δημιουργήσεις ιστορίες. Πρέπει να είσαι storyteller λοιπόν και να πει μια ιστορία. Δημιουργεί λοιπόν με τα στοιχεία που σου δίνει, με με τη βιβλιοθήκη χαρακτήρων α πούμε, και λε: Ό, τότε χαρακτήρα, κάνει αυτό, κάνει και σου δίνει κάποιε επιλογέ. Αλλά είναι puzzle στην ουσία, γιατί προφανώ πρέπει να φτιάξει και μια ιστορία σωστά και να ξεκλειδώσει κάτι και να συνεχίσει. 23 Μαρτίου και αυτό, πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ένα άλλο στατιστικό χωρίς να θέλω να γυρίσω στα προηγούμενα και δεν έχει τη σχέση με τα προηγούμενα ε, είναι τώρα αυτές οι εποχές της δύσκολες ε, η κατανάλωση του ρεύματος που πάρα πολλές συζητάνε και για το παιχνίδι, πόσο καταναλώνει να παίξει μια κονσόλα σε ένα PC πόσο καταναλώνει ακόμα και όταν έχει τη κονσόλα να κάθεται ε, παλιότερα είχαμε δει και ξέραμε και μιλήσαμε ότι το Switch κατάξει τα κάγα τα ψέματα είναι μια πράσινη επιλογή γιατί είναι handheld, θα το φορτίσει, ακόμα και όταν παίζει στο dock η κατανάλωσή του είναι πάρα πολύ μικρή δηλαδή τηλεόραση και περισσότερο σίγουρα και μας έδειξε λοιπόν διάφορα νούμερα και αυτό που ξεχωρίζει σε standby μπορεί να είναι το ίδιο όταν όμως παίζεις θα πω δύο νούμερα μόνο και θα το αφήσω όταν είσαι απλά στο μενού και δεν κάνεις τίποτα είσαι στα 57W στο PlayStation, στα 41W στο Xbox Series X και στα κοντά 8W στο Switch όταν παίζεις και μας δίνει σαν παράδειγμα το Overwatch 2 είσαι γύρω ένα μέσο όρο στα 200W στο PlayStation 5 160W στο Series X και 15W στο Switch Να μια άλλη προοπτική που δεν περιμέναμε αλλά να πω προκύπτει το που μπορεί να βοηθήσει το Switch Αστείο Κάποιος θα πει αλλά τώρα φτάσαμε στο σημείο να μετράμε το αν θα παίξουμε δεν θα παίξουμε Δεν ξέρω ρε παιδιά αλλά είναι ένα πρόβλημα που το σκέφτεσαι Ίσως και μια δικαιολογία στον εαυτό σου για να παίξει. κάτι τέτοιο Άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο indie που δεν είδα στο Indie World. Το 7 Days to End. Το οποίο τώρα το χειμώνα, χωρίς να έχουμε ακριβή ημερομηνία στο Switch. Ήξερα το Seven Days, δεν ξέρω αν είναι από την ίδια ομάδα ε, σαν indie παιχνίδι, Visual Novel και εκείνο και το ένα και το άλλο. Ε, αυτό είναι Language Deciphering Game, λέει. Δηλαδή θα πρέπει να αποτεκοποιήσουμε λέξεις. Οπότε έχει και το γρυφάκι μέσα. Και υπήρχε... Στη... Θα, θα βγει στα κινητά και θα ακολουθήσει ε, μετά ακολουθήσει και στο PC και θα ακολουθήσει και στις κονσόλες. Ε, θα πάρει το παιχνίδι όπως ήτανε και θα προσθέσει νέα features, exclusive για τις κονσόλες και εναλλακτικά τέλη. θα έχει πολλαπλά τέλει. Φεβρουάριο του 23 βγαίνει και το Tales of Symphonia, το Remaster, ε, το οποίο φαίνεται να έχει γίνει μια καλή δουλειά από την Bantana, μικός λίγος λίγο σε αυτά. Έχει βάλει animation όπως και στο Tales of Arise, ε, όχι ακριβώς τη ίδια εταιρεία, ε, γιατί δεν θα αρμόζαν τα ίδια χρώματα, ε, το ίδιο στυλ γιατί είναι ένα ήδη παλιό παιχνίδι, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με anime, πάλι, τα cutscenes του, και γεμπλιακά βλέποντας... Ε, Τη δουλειά του remaster, ωριακά μπορεί να πει ότι καταλαβαίνει ότι είναι ένα παλιό παιχνίδι που έγινε remaster. σω αν δεν σου το λέγανε, να το θεωρούσε και λίγο artistic style, λίγο μια επιλογή που έκανε το στούντιο, α πούμε. Πολύ καλό για remaster. 17 Φεβρουαρίου αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα και μακάρι όλα τα Remaster έτσι παλιών παιχνιδιών να είναι σε τέτοιο επίπεδο. Τώρα, σοβαρή ερώτηση. Ξέρετε τη σειρά YS S; ο το του διαβάζει που στέλνει αυτό το πράγμα και λογικό γιατί δεν έχει ένα φωνή μέσα κανονικά μάλλον είναι ΙΣ γιατί είναι όνομα αλλά όταν βλέπω το Y με το S στα αγγλικά δύσκολε να το προφέρω σαν φωνή το ΙΣ θα θα προσπαθήσω ανακοίνωσε η Φάλκομ ότι θα, θα φέρει καινούριο υπάρχει ήδη το 8 και το 9 στο Switch τα οποία είναι εκπληκτικά παιχνίδια, υπάρχουν και συνδρομή της uh, PlayStation και τα δύο παιχνίδια διαθέσιμα αν έχετε το, το premium ή το στο extra, στο extra πρέπει να είναι και εκεί και τώρα μας λέει ότι 30 του Σεπτέμβρη θα πάρετε το επόμενο δεν μας λέει τίτλο, δεν μας λέει τίποτα αλλά μας λέει ημερομηνία γιατί δεν μας λέει ακριβή η σημερομηνία μας λέει ότι ε, για η Ιαπωνία θα είναι κάπου πριν τις 30 του Σεπτέμβρη <ΣΣΣΣ> για τους υπόλοιπους δεν βλέπω αναφορά όχι ότι δεν θα έρθει, θα έρθει δεν το συζητάμε ε, το προηγούμενο ήρθε Ιούνιο το 9, οπότε μπορεί να παίξει το ίδιο καλοκαιράκι, θα είναι το 10 λοιπόν και μας είπε ότι θα έρθει και 11 στο Switch μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ Πάρα πολύ ωραία σειρά παιχνιδιών μου, την έχουν προτείνει πολλές φορές ε, λάτρεις ε, των JRPG και ακόμα δεν έχω, δεν έχω προνοήσει να παίξω. Το 9 βέβαια, το έχω παίξει λίγο την εισαγωγή ε, μέσω τη συνδρομής και με έκανε και πήγε και τα γόρασα στο Switch. Ε, πάρα πολύ ωραίο. Ε, είναι από αυτά τα franchise που λε. ρε φίλε δεν έχει να ζηλέψει κάτι σε αντίστοιχα πιο μουράτα και ακριβά project... Ε, ε, πιο mainstream project, ότι γιατί και αυτό δεν έχει γίνει λίγο γνωστό. Εεεε... να... σας το λέω εγώ τώρα. Και μια που είπαμε για αγαπημένα JRPG που δεν έχουν γίνει ευρώς γνωστά, ας πω λίγο και τον πόνο μου, ε, το Xenoblade Chronicles 3 έχει πουλήσει 1,72 εκατομμύρια, τι 440.000 είναι στην Ιαπωνία και όλα τα υπόλοιπα το 1,2 εκατομμύρια είναι στην Ευρώπη. Μπράβο, Ευρώπη! Ε, το οποίο είναι ένα καλό νούμερο βέβαια. Μα κάνω πιάσει και τα 2 εκατομμύρια που πιάσει το 2, να έχει μια τουλάχιστον αντίστοιχη απήχηση. Θα δούμε αν θα την έχει. Ε, κρίμα, παίξτε το. Βέβαια να πούμε την αλήθεια: τα Xenoblade δεν είναι αυτά που θα πουλήσουν day one. Δεν τα λε και system seller. Παρόλα αυτά. Σε βάθος χρόνο πιάνουν τα 2-2,5 εκατομμύρια, ευελπιστώ το συγκεκριμένο να πιάσει, εφού έπιασε ήδη, ήταν ακόμα 7, να πιάσει και τα 3. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, αξίζει, το λέω και το ξαναλέω, θα μπορούσατε να το παίξετε και αυτό ενωμά χωρίς να παίξετε προηγούμενα, δεν έχει τόσο σημασία, αλλά αν δεν έχει μπει λίγο στο concept ή τουλάχιστον αν δεν ξέρεις, με πιο σκεπτικό έτσι το, το φτιάχνει ο δημιουργός του, το τέλος μπορεί και να μην σου αρέσει ενώ αν το καλοσκεφτεί είναι απλοικο αλλά ωραίο, έχω μιλήσει γι' αυτό, δεν θα πω κάτι παραπάνω, έχω μιλήσει σε προηγούμενο επεισόδιο για το Xenoblade και π, αρκετά κρατήθηκα να μιλήσω παραπάνω, ε, αν θες να Περάσω gameplay. Έχει διάφορα μικρά νέα που θα τα προσπεράσω, διότι έχω πολύ gameplay. (laughs) Πήρα κάποιου κοτικούς, όχι όλου στο Switch, αλλά κάποια από αυτά είναι στο Switch. Ακόμα και αυτά που δεν είναι στο Switch, εγώ θα τα πω. Μπορεί να έρθουν, μπορεί να μην έρθουν ποτέ, δεν έχει σημασία. Έπαιξα ωραία παιχνίδια και θα μιλήσω γι' αυτά. Το ένα είναι το Wave Tail, το οποίο δυστυχώ έχασα το footage και δεν ανέβηκε, πρέπει να έχει ανέβει ήδη. Και είναι κρίμα γιατί η εισαγωγή του είναι πάρα πολύ όμορφη. Ε, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, χαλαρωτικό... Ε, το, το ζελτίζει λίγο. Ε, πώς τα αποκαλύπτει. Πώς, αν θυμάστε την ταινία εκείνη, τη, πώς λήγο είναι SeaWorld με τον Κόσνερ που έχει καταστραφεί ο κόσμος και είμαστε όλοι στη θάλασσα και ζούμε. Αυτό. Μόνο πες ένα κάτι γίνεται ξαφνικά και αποκτά μια δύναμη και αρχίζει και... Ε, κάνει surf στην επιφάνεια της ε, θάλασσας, ε, ταξιδεύεις με αυτό, Κάνει διάφορα άλματα ιστορίες, οπότε μπαίνουν στη μέση μετά πλατφόρμινγκ και γρυφάκια και παίζει πάρα πολύ ότι είναι κάτι πλάσματα τα, τα οποία τα, τα βαράς και μαζεύεις μπάλες ενέργειας όπου είναι ο ηλεκτρισμός σου για να κινηθεί το οτιδήποτε και... Αν παίξει την εισαγωγή, πολύ γρήγορα μαθαίνει ότι αρχίζει να παίζουν πληροφορίε: ότι η μαμά σου χάθηκε, ότι υπήρξε ένα πόλεμο, ότι ο κόσμο καταστράφηκε, ε, γύρω-γύρω έχει μια βροχή, μια καταιγίδα που την φοβάσαι και ότι θα καταστρέψει τα πάντα. Τέλο είναι πολύ κρίμα που χάθηκε αυτό το footage. Θα το δείξω λίγο σαν ξανά, μάλλον σαν ε, art style και ε, gameplay ακά. Το Wave Tail ακόμα δεν έχει βγει στο Switch. Γέννη το Δεκέμβριο, αρχές Δεκέμβρη Αφού χάθηκε το footage γιατί ήταν να το κάνω σειρά από βίντεο Και τώρα έφυγε το πρώτο οπότε θα κάνω ένα βίντεο review Οπότε μπορεί να το πάρω και στο Switch και να το παίξω και με την ισυχία μου Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι Αν σας άρεσε και ένα παιχνίδι τώρα... Πώς το λένε. Δεν πάω να το θυμηθώ, είχε ένα παιχνίδι έτσι πάλι, τύπου ε, σαν το Zelda, το, Windmaker, ε, το Wind Waker, το οποίο κυκλοφορεί με το καράβι δεξιά αριστερά από νησί της νησί. Εγώ πως έτσι είχε και ένα indie game τώρα τελευταία, το είχα προτείνει κάποιε φορές. Ε, το ίδιο κάνεις και εδώ, μόνο που δεν έχεις καράβι, πας μόνο σου. Ε, πάρα πάρα πολύ καλή εντύπωση μου άφησε. Δεύτερο παιχνίδι, αυτό αυτό έχει ανέβει το βίντεο, είναι το Sea Horizon, υπάρχει και στο Switch και είναι ένα rock-light, deck-building παιχνίδι. Αντί όμως να σου δίνει διάφορα διαγραμμένα paths, σου δίνει χάρτη, οπότε μοιάζει και λίγο λίγο, Choose Your Own Adventure, λίγο RPG, έχει μια τέτοια μορφή. Εγώ πιο πολύ σαν παζλπάντα τα βλέπω αυτά τα παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Με διάφορους χαρακτήρες να παίξεις. Τρεις ή τέσσερις και μετά μπορείς να κάνεις και κομπ με αυτό. Έχει δύο τρία μότς, πολύ ενδιαφέροντα. Και αυτό μπορείτε να δείτε το βίντεο για να καταλάβετε πέτοτε πράγματα παραπάνω. Ένα ακόμα που έβγαλα σε βίντεο είναι το Heliz Others το οποίο στην αρχή με το που το έβαλα και είδα έτσι γραφικό και... 8 οκτάβιτο, 8μπιτο οχι κάνα 10, 6 έτσι λίγο πιο της προκοπής του DHD, 8 και στην αρχή προσπαθόταν να το χειριστώ γιατί δεν μου δώσω κοθεγίες τι να κάνω τι να μην κάνω, Ήμουν σε φάση με το που το ανοίγω θα μου το βίντεο να λέω, όχι oh, που πολύ γρήγορα το μετένιωσα, γιατί ξεκίνησε να έχει πλοκή, ενώ σέ Μοιάζει να κάνει run στην πόλη για να πάρει υλικά γιατί είναι πάλι πώ τα αποκαλύπτει, δεν ξέρω εγώ τι συμβαίνει. Ένα περίεργο κόσμο. Ε, Πα μαζεύει υλικά, τα γυρνά, υπάρχει μια έλλειψη υλικών, έξω οι δρόμοι δεν είναι ασφαλεί. Είσαι στο σπίτι σου, στο ξενοδοχείο σου, ξέρω εγώ, και εκεί είσαι ασφαλή, αλλά έξω δεν είσαι. Κουβαλά όπλο, ε, σαν του stick pointer. Αλλά έχει μια ιστορία γιατί ξεκινά ε, με ένα φυτό που σου αφήνει, ένα μπονζάι, πρέπει να το κρατήσει για κάποιο καιρό μετά σου λένε κάνει πλιάτσικο αυτό το σπίτι ότι πας μετά σου έρχεται στο σπίτι σου και σου λέει για να θα μου φέρνεις αυτά τα υλικά κάθε εβδομάδα σου λέω θέλω αυτά τα υλικά Πήγε θα μου τα φέρνει, θα βγάζεις λεφτά οπότε και πάμε πιο στο gameplay αλλά το σκηνικό είναι πολύ λευκράφτιαν γιατί τα πάντα γίνονται με αίμα δεν υπάρχει χρήμα υπάρχει αίμα και το δεντράκι το πονσάι που έχεις το ποτίζεις αίμα Κάθε μέρα θέλει 200 mlm και έχω την περιεργία να δω τι συμβαίνει. Και έγινε, έγινε το πρώτο βιντεάκι και το βάλω part 1 γιατί ευέλπεις να κάνω και συνέχεια να κάνω και 2 και 3 έχω λίγο αλλεργία να κάθομαι στην υπολογιστή είναι αλήθεια και ακόμα και όταν είναι για switch παιχνίδι πάλι στον υπολογιστή κάθομαι για να το βγάλω ε, και αυτό είναι το μόνο πρόβλημά μου θα το παίζα όλο σε βίντεο. Εκτός από το βίντεο με το Wavetail που χάθηκε, χωριστάω και Endless Memory, που το έχω καιρό τον κωδικό, και κυκλοφορήσει και το παιχνίδι και πρέπει να το βγάλω πανά Endless Memories, ε, το οποίο θα το παίξω κατευθείαν στο βίντεο και θα το δείξω, δεν έχω άποψη. Μαζί όμως έχω ανεβάσει, αυτό το έχω ανεβάσει είναι το Moonbreaker, είναι από του δημιουργού του Σαπνωτικά. Οπότε το Moonbreaker είναι ε, strategy παιχνίδι, αλλά... Όπως είναι το Warhammer, που φτιάχνεις ένα στρατό, έχει ότι σε ένα στρατό και αρχίζεις και τον βγάζει στο χάρτη και πολεμάς. Αυτό είναι το Moonbreaker, το οποίο είναι εμπνευσμένο από βιβλία του Brandon Sanderson και είναι σε αρλιάξεις ακόμα το παιχνίδι. Δεν έχει ολοκληρωσία, θα βγει και σε λογικά και πήρα κωδικό στο PC και έδειξα λίγο το παιχνίδι, έτσι πολύ στα γρήγορα και περιμένω... Επόμενα update του για να δω τι άλλο θα προσθέσει γιατί να κόμπασε πολύ η αρχική έκδοση. Τι άλλο έπαιξα. Έπαιξα. Πέρσόνα 5. Αν δεν έχει παίξει, Πέρσόνα 5. Τραβά παίξει. Αν γουστάρει. τα Πόκτωμα να τα JRPG. Τραβά Μπορώ να καταλάβω γιατί κάνανε επιτυχία πάνω στα Σιμέκα με Τα Σιμέκα με είναι το το κύριο franchise, τα persona είναι spin off και παρόλα αυτά το spin off πήγε καλά. Αλλά το interpretation που έχει κάνει, το πώ έχει χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του παιχνιδιού και τα έχει μεταφράσει είναι εκπληκτικό. Δηλαδή. Στα σημεία με τεσσε έχει μια καταστροφή του Τόκιο, του κόσμου ολόκληρου. Ε, δαίμονες την έχουν πέσει στην πόλη. Εσύ προσπαθεί να σου την κατάσταση. Πιάνει κάποιου από αυτού του δαίμονε, σου σαν τα πόκεμπον. Εδώ δεν υπάρχουν αυτά. Αυτοί οι δαίμονες είναι πραγματικοί δαίμονες με την έννοια. Ε, συμβολικά, μάλλον, όχι πραγματικοί. Είναι οι δαίμονες μέσα σου και παίζουν πάρα πολύ τέτοια ε, story. Δηλαδή, τα dungeon είναι ένα άνθρωπο που έχει τόσο διαστρεβλωμένε απόψει και είναι κακός άνθρωπο άνθρωπος και έχει διαστευλώσει την πραγματικότητα μέσα του το οποίο στην ουσία εμφανίζεται μπροστά στα μάτια σου όχι μπροστά σε όλους, μπροστά σε συγκεκριμένου ανθρώπους και εσύ η μάχη που κάνεις με τους δαίμονες στην ουσία είναι πως να τον αλλάξεις και στο τέλος πρέπει να πάρεις τον θησαυρό του από το κάστρο του και έχει το change of heart που λέει να αλλαγεί Πλέψη του, τη αλλαγή τη καρδιά του, το να είναι καλύτερο άνθρωπο, να καταλάβει πόσο κενό είναι, πόσο λάθο είναι αυτό που κάνει. Έχει λοιπόν ένα τεράστιο συμβολισμό. Στην ουσία μιλάει για ψυχολογία και έχει πάρει το ίδιο πράγμα από του μεγαμίτε. Έχει και πάλι χρησιμοποιεί του δαίμονε και πάλι βλέπουμε του ίδιου δαίμονες Δηλαδή, πόσα παιχνίδια έχει βγάλει αυτή η σειρά και είναι με τα ίδια. Και στα για τα πόκεμον έτσι, ότι βάζουν φαντασία και εντάξει. Σε κάθε γεννιά βγάζουνε καινούρια. Εδώ είναι τα ίδια σε 5 παιχνίδια περσόνα και 5 παιχνίδια σήμερα si με έτσι. Αλλά είναι το πώς τα δικαιολογήσατε, πώς τα μεταφράσατε, πώς τα ενσωματώσατε στο παιχνίδι. Καταπληκτικό έχω παίξει κάμπος ώρε. Έχω βγάλει, είμαι στο να βγάλω το δεύτερο dungeon και δεν είναι εύκολο, δεν είναι κοντά. Είναι αρκετέ ώρε παιχνιδιού. Γενικά είναι μεγάλο παιχνίδι, αξίζει full. Αν δεν το έχει παίξει, τραβά παίξω. Το του έχω κάνει απιστία, το παίζω στο Xbox, μπήκε στο Game Pass. Το είχα αγορασμένο στην original console του PlayStation, ε, πριν ανακοινωθεί ότι θα έρθει και στο Switch. Αλλά ε, επειδή υπήρχε Next Gen Patch, ε, το παίξα στο Xbox. Και το Φεβρουάριο θα έρθουν και το 3 και το 4 επίση. Ε, μάλλον και αυτά θα παίξουν γιατί και αυτά θα μπουν Game Pass και Next Gen Patch. Αλλά θα έρθουν και στο Switch προ αγορά. Σίγουρα στο Switch βοηθάει πάρα πολύ το handheld, έτσι και είναι και πολλές ώρε. ώρες. Δεν ξέρω αν θα πάρεις τελείως διαφορετική εμπειρία, γιατί τα 60 frames δεν έχουν και τόσο σημασία. Αν και έχει πολύ ωραία περιήγηση στο χάρτη, έχει κάποια ε, cutscenes υπέροχα σαν anime, αλλά δεν είναι αυτή η φάση του και δεν πάβει να είναι ένα turn-based RPG, οπότε δεν θα χάσει και κάτι στο Switch, είναι μια πάρα πολύ ωραία έκδοση και αυτή. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με το άλλο παιχνίδι που έπαιξα πρόσφατα. Μέτρωγε ο αυτού να πάρω το Sonic Frontiers. Είχα την περιέργεια να δω τι θα κάνει. Μας έχει φλωμώσει στις υποσχέσεις η Σέγκα. Και αλήθεια είναι ότι είναι ένα καλό παιχνίδι, αλλά και αυτό το, το, το πρόμο που έχει ρίξει, ε, δεν είναι. Οκ. Okay. Επίσης δεν είναι για full price. Κατεμέ. Δεν είναι. Πάρτε το μισό Πάντα εγώ βάζω ένα... Ε, είμαι με, με Βάζω ένα πλαφόν 40 ευρώ που δέχομαι να έχει ένα παιχνίδι. Μην νοιάζει έχει πρέπει πραγματικότητα. Βάζω ένα πλαφόν 40 ευρώ και λέω πόσο αξίζει πάνω από αυτό. Για να πά στο, στο full price πρέπει να είναι μεγάλο παιχνίδι. Να έχει πολύ υλικό, να είναι παιχνίδι που υποστηρίζεται, να έχει και online κατά κυριό λόγο, γιατί αυτό είναι και κάτι που θα σε κάνει εάν εσύ θέλεις να παίξει άπειρε ώρες, οπότε θα βγάλεις τα 60-80 ευρώ σε ένα παιχνίδι. Θέλω ε, να έχω ένα τέτοιο πλαφόνο, ότι ξεκινάμε για μεγάλη κυκλοφορία στα 40 ευρώ και από εκεί και πέρα, ανάλογα το πόσο καλό και πλούσιο είναι, δικαιολογώ την τιμή του. Εδώ τώρα δεν ξέρω να του δίνω τα το 40. Θα μπορούσα να του δίνα και τα 40 και τα 60 αλλά όχι, και αυτό το παίζω στο Xbox γιατί θέλω να δω τι γίνεται στην έτσι, έκδοση του παιχνίδιου και αυτό γιατί είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα σκατσόχελο που τρέχει σε την παλαβό. Ε, το default mode που σε βγάζει είναι το 4K 30 όπου έτσι παίζεις το Switch ενώ τα 30 frames το 4K το ξεχνάμε ε, και η αλήθεια είναι δεν μπορείς καταλαβαίνεις ότι είναι 30. Ξεκάθαρα φυσικά όταν γυρνάς σε 60 frames είναι πιο fluid η κίνηση Αλλά είναι 1080 με Dynamic Resolution και η αλήθεια είναι αμέσω αμέσως είδα και τη διαφορά στα γραφικά και στην X-Men κονσόλα και δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε γιατί και το τοπίο δεν ήταν και τόσο πλούσιο να πει. είναι όλο βράχια και κολόνιες δεξιά και αριστερά δεν με ανθουσίασε λίγο και με στεναχώρησε, μόλι το βάλω στα 30 και εκεί που χάρηκα τους κατζόχειρο να πηγαίνει έρχεται Επίσης όρις, όρις άμα πέσει ο χαρακτήρας του κενό γιατί πέφτει ε, μοιάζει τόσο παράτερος ο Sonic με το υπόλοιπο περιβάλλον κατά τα άλλο το παιχνίδι έχει πολλά πράγματα πάνω στο χάρτη είναι ένα τσίρκο σαν το Μάριο του Bioshoes Fury ε, μόνο από αυτό, αυτή η περιοχή του Bioshoes Fury είναι το πρώτη, η πρώτη περιοχή ξέρω εγώ το μισό νησί και έχει το ολόκληρο νησί και στην ουσία μετά ξεκλειτώνεις να πας στο επόμενο και στο επόμενο δεν είναι τελείως open world δεν μπορεί να πας οπουδήποτε θέσεις οποιαδήποτε στιγμή το ξεκλειτώνεις σιγά σιγά ε, πολλά παιχνίδια σχήμα αυτό το στυλ okay. ε, όταν λοιπόν παίζεις πάνω στον κόσμο ε, γκαζώνοντας με τον Σόνικ ε, κάνοντας γρυφάκια παίρνοντας μια ράγα που σε πάει κάπου και αφήσω σου αφήσει άλλα 30 πράγματα που μπορούσες να κάνεις θε να γυρίσεις πίσω όταν μποσάκι. Είναι δεσκαιτεστικό, είναι χαλαρωτικό. Έχει κάποια σημεία όμως που μπαίνει σε ε, time ε, ε, challenges, κάποια challenges που έχουν να κάνουν με τον χρόνο και κάποια έτσι που σε πάνε και λίγο σε 2D και θυμίζουν λίγο παλιό παιχνίδι, δηλαδή εσωματώσαν στη στοιχεία του παλιού, που δεν ξέρω γιατί το έκανε, μπορούσε να τα παραλείψει και να εκείνο το χρόνο που φαγεί και να τον δώσει στον κόσμο και να τον κάνει λίγο πιο πλούσιο και ζωντανό. Τα χρώματα του είναι λίγο μονότονα στην αρχή ένα πράσινο παντού ένα γκρί της πέτρας παντού ράγι, και ότι είναι χρωματιστό είναι οι ράγες, τα σημεία που θα κάνεις jump και όλα αυτά ο Sonic έχει πολλές αναβαθμίσεις είναι RPG είναι ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ διασκευασιαστικό ότι έχει κάτω ένα κοντέρ ένα ταχύμετρο το οποίο αναβαθμίζει το Sonic και αναβαθμίζει και ταχύτητά του κατά τα άλλα είναι ωραίο είναι, ωραίο, είναι χαλαρωτικό όχι 60 ευρώ όχι, 30 κλειστά μάτια Είναι το 3D Sonic Το οποίο έπρεπε να έχει βγάλει ήδη Όχι να το βγάλει τώρα Έτσι, έπρεπε να έχει βγει ήδη αυτό το πράγμα <σχερνίδι> Όσοι τυχόν είστε δικά μου αρρωστάκια και έχετε ακολουθήσει την συμβουλή μου περί Dark Side Detective και γενικότερα αυτά τα detectivικά παιχνίδια, κάντε ένα update το, 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 το δεύτερο παιχνίδι, το Fumble in the Dark, όσοι όχι ε, ντροπή σα. Ε, αυτό είναι οχτώμι το παιχνίδι με πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι Adventure, point and click, ε, με φοβερούς διαλόγους. Ε, θα αναφέρω ξανά διάλογο του πρώτου παιχνιδιού, όπου έχουμε τον Edgar Allan Poe να κάνει διάλογο με τον Lovecraft. Κλεο, κλεο. Και όλο το παιχνίδι έχει μια αισθητική Lovecraft. Ε, και μάλιστα θυμίζει και λίγο... Πά στην άλλη μεριά του κόσμου. Οκ, okay. δηλαδή 11 λείπει λίγο αυτό. Ε, ο ανάποδο, ο κόσμο. Ε, ναι, μα λυπεί η Leven εδώ ξεκάθαρα. Α, ε, πολύ ωραίο παιχνίδι. Οπότε ένα αναπτύσσεται γιατί έχει κάποιε μπόνους αποστολές οι βγαίνουν με τετροχωρισμένα. έχει 6, 7, 8 ξέρω εγώ αποστολέ. Και έχει 2-3 που βγαίνουν σε βάθο χρόνου. Νομίζω αυτή ήταν και η τελευταία μπόνους αποστολή. Ε, και τελευταίο παιχνίδι γιατί η μισή εκπομπή είναι το τι έπαιξα. Ε, είναι η μπαγιονέτα. Θα πιάσουμε και λίγο πιο του Switch που το έχω παίξει στο Switch αυτό δεν υπάρχει αλλού αλλά και τα προηγούμενα που σα είπα ε, ήταν και στο Switch οπότε η συμβουλή μου παραμένει, ξέρω και λίγο πως τρέχουν αλλά εδώ έχουμε μπαγιονέτα η οποία μπαγιονέτα λίγο στην αρχή με άγχουσε και με ασταναχώρησε και μετά λίγο με αποζημίωσε ε, με αποζημίωσε αρκετά Και το λέω αυτό γιατί ίσω να ακούσατε τον Παγιοτέρα 3 είχε κάποια τεχνικά προβλήματα. Και η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στενάχρονο και πόσο μάλλον όταν είναι από μία Platinum. Και βλέπει κάποια πράγματα με το που ξεκινάει το παιχνίδι. Δηλαδή τα προβλήματα είναι κυρίω στην αρχή του παιχνιδιού. Αυτό είναι το χειρότερο. Εκεί που θέλει να συναψίσει τον άλλον. Και ήθελα να το κάνω βίντεο αυτό. Και λέω ότι είναι αδίκηση στον κόσμο. Έχω πάρει εσωτερικά από την κονσόλα καταγραφέ γιατί. Σκολευόμαι και να εξηγήσω ποιο είναι το πρόβλημά του και είναι τα περισσότερα είναι στην αρχή. Και όταν το είδα, λέω γιατί ρεγαμότο. Είναι σαν να μην ξέρει η εταιρεία να δουλεύει με την κονσόλα αυτή. Αλλά η πλάτη είναι το 19. Μα έδωσε ένα astral chain. Και ένα ένα εκπληκτικό astral chain που δεν είχε πρόβλημα πουθενά. Γιατί στην παγιονέτα, που είναι πιο κύριο franchise τη, εγώ αγαπώ το astral chain, γιατί στην παγιονέτα να έχει τέτοια προβλήματα. Προσφάτως είδαμε και το near να γίνεται πόρτα από τη Virtuous βέβαια, αλλά είναι της πλάτινου το παιχνίδι σε άλλες κονσόλε. να έρχεται στο Switch, να παίζει καταπληκτικά, το έκανα και review και λε γιατί μπαγιονέτα έτσι και τελικά τι εντοπίζω. Εντοπίζω ότι το πρόβλημα κυρίως είναι στα cutscenes όταν δεν έχει λοιπόν τον έλεγχο της μπαγιονέτας και επειδή στην αρχή έχει συνεχόμενα cutscenes δηλαδή είναι φάση το tutorial είναι γινόνται ξαφνικά πράγματα Σου δίνω και λίγο έλεγχο τη παγιονέτα για να δει πω είναι το attack. Ξαναγίνονται πράγματα, σου ξαναδίνω τον έλεγχο τη παγιονέτα για να δει πω βγάζει δέμα παράδειγμα. Και ούτω καθεξή. Και η πρώτη μισή ώρα, πόσο, πάει έτσι. Μέχρι να αρχίσουμε να μπαίνουμε στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Τα katrins, λοιπόν, έχουν ένα θέμα με το pacing, με τα frames του. Είναι λε και τρέχουν στα 15 frames 30. Δηλαδή, όταν έχει μια γρήγορη αναλλαγή εικόνα. Αρχίζει έτσι, όχι θέλει η ανάλυση, θέλει να κάνει ένα μπλερ στην κίνηση και σαν να χάνονται frames από την εικόνα. Δεν είμαι και ο πιο τεχνικό άνθρωπο, δηλαδή ασχολείται με τα τεχνικά, να καταλαβαίνει και να κάνει. Είναι οριακά. Είναι κακό. κακό. Όχι σ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, αλλά το βλέπει ξαφνικά ότι με το μπαίνει στο κατσίνι, το καταλαβαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει. Έχει έναν άλλο ρυθμό το παιχνίδι. Και είναι κουφό και με στεναχωρεί, γιατί όταν μπαίνει στο παιχνίδι, είναι μια χαρά. Δηλαδή, έλεγα, αυτό το παιχνίδι πότε δημιουργήθηκε, έτσι έκανα το παραλληλισμό του σταρατσέιν, να και σκεφτόμουν πότε δημιουργήθηκε, μήπω δημιουργήθηκε και είναι στο σιρτάρι καιρό και δεν έχει μπει ο αλγόριθμο στο FSR, γιατί δεν φαίνονταν σαν τα παιχνίδια που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό. Ε, και μήπω υπήρχε καιρό σιρτάρι, και μετά θυμήθηκα ότι ναι, ρε φίλα, το 19 στα στρατσέιν, δεν δικαιολογείται. Και μετά, όταν τελείωσαν τα πάνω, τα κατσίν, και όταν άρχισαν οι πίστε και αρχίσαν να μεγαλώνουν οι πίστε, έτσι να είναι κανονικέ, γιατί είναι χωρισμένο σε πίστε όπω ήταν ε, και τα προηγούμενα βαγιονέτα, ε, και λίγο τα devil meccai. ειναι πίστα πίστα, κοσμοι κοσμοί-κοσμοί. Πα στο επόμενο, πα στο επόμενο. Και αν θες να ξαναπέξει το ίδιο, αυτό που έχει παίξει έχεις τελειώσει, για να κάνει όλα τα locables να τα πάρει, ε, να κάνει χρόνου, ότι έχει, έχει διάφορα πράγματα. Έχει πολλού λόγου. Να ξαναγυρίσει σε μια περιοχή, να ξαναγυρίσει σε ένα κομμάτι τη ιστορία. Έχει πάρα πολλού λόγου, αυτό είναι γαμάτο. Μου κάνει πιο πολύ όρεξη από προηγούμενα. Να, να, να κάτσω να ασχοληθώ και να ξαναπαίξω μια περιοχή και να μην βάρεθω. Συνολικά, αν το πάρετε γραμμικά, δεν είναι μεγάλο παιχνίδι. Είναι γύρω στι. Ε, θα σπάρει 20-30 ώρε σε ένα φυσιολογικό gameplay. Πιστεύω να θα σας πάρει. Ε, και όταν λοιπόν βγαίνει. Στο exploration του παιχνιδιού είναι όλα τελεία. Και έχει και σημεία να παιδίξεις, να κάνεις κρυφά σημεία. Ε, έχει, δεν είναι, περπατάω ευθεία μόνο. Και συνέχεια εχθροί βγαίνουν. Εκεί κάνα δύο στιγμές μπορεί όταν είναι πολύ εχθροί, αλλά βασικά είναι μεγάλη εχθροί όταν μαζεύω το 2 Εκεί μπορεί να δεις στιγμή, αλλά δεν το πολύ παρατήρησα να έχω πρόβλημα. Στη μάχη δηλαδή μπορεί να χάσεις, να κάνεις κανένα frame drop, αλλά δεν είναι συχνό. Στο exploration. Είναι οκ, okay, τέλειο, καλά θα μου exploration Είναι, εντάξει, κλάει Μάχη μόνο το, Όταν γίνεται χαμό λίγο στην οθόνη Το οποίο είναι λίγο κλασικό αυτό πλέον ε, Αν όχι στα περισσότερα πραγματικά Τουλάχιστον switch Και τα cutscenes Τα cutscenes όταν έχουν σκηνή μάχη Που είναι όλο μια μάχη Και ένα λίγο αυστανάχωρο Λες κρίμα ρε παιδιά, γιατί Γιατί Είναι κακό τίτλο, Όχι δεν είναι κακός τίτλο. Είναι πολύ διασκεδαστικός τίτλος. Ε, ρολάρει το story. Ε, αν έχετε παίξει τα προηγούμενα παιχνίδια, ε, είχε time travel. Η Μπαγιονέτα έχει Multiverse το 3. Το Μπαγιονέτα 3. Και πλέον είναι πολύ τετριμμένο το Multiverse. Το έκανε και η Marvel τελείως, αλλά το έχουν κάνει πολλές σειρές παιχνίδια. Αλλά από την άλλη, Ενώ λίγο στην αρχή λέω, πάλι multiverse, από την άλλη δεν με χάλασε. Γιατί είναι μέσα στο κόνσεπτ τη μπαγιονέτα. Μιλάει για παράλληλου κόσμου, ούτω ή άλλω, τη δημιουργία των τριών κόσμων, των τριών θεών, να του ενώσουν. Έχει να κάνει με την ιστορία. Δεν είναι ωραία. Οπότε δεν με χάλασε. Και όχι μόνο αυτό, το εκμεταλλεύεται δείχνοντα μα άλλε μπαγιονέτε ή άλλου χαρακτήρε από άλλου κόσμου και βλέπει την μπαγιονέτα αλλιώ. Παίρνεις και τα όπλα και τους δαίμονες που έχουν οι άλλες παγιονέτες και τη φέρνει την βικιλία στο παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο Δεν το περίμενα Ξεφεύγει λίγο από τα προηγούμενα αλλά ξεφεύγει ωραία και ενώ παίρνει κάτι που θα άλλη και σε... εντάξει, οκ το δεν είναι ωραία γιατί υποτίζεται ότι Σκοτώνουμε και παγιονέτες σε κάθε universe, μέχρι να μείνει μία. Είναι λίγο η φάση, ποια ήταν, του jet lean νομίζω, the one. Σκοτώνω τους αυτούς μου από παράλληλα σύμπαντα για να μείνω ένας τελευταίος και να μείνει πιο δυνατό Something like that, μόνο που την παγιονέτα την κάνω απλά για να φύγει από τη μέση άλλο, άλλος είναι που θέλει να μείνει μόνο του. Και πάντα είναι μία παγιονέτα να το σταματήσει και σχεδόν πάντα πεθαίνει. Και πολλέ φορέ έχει βρεθεί εσύ στο multiverse να έχει μεταπηδίσει να έχει συναντήσει άλλε μπαγκιονέτε. Ε, έχει πάρα πολύ πλάκα. Πολύ λόγο έγινε για το profanity filter που έχει το naive angel, το οποίο αν θε να το παίξει κάποιο παιδί, το κάνει λίγο πιο kids friendly. Ε, όχι ότι είναι κάτι τρομερό το να παίξει ε, όπω είναι το παιχνίδι, το οποίο είναι και το προτινόμενο, και αυτό είναι το default mode. Αν θε να, να το αλλάξει, το αλλάζει στι ρυθμίσει. Ε, δεν είναι default να είναι για παιδιά ε, Όπου καλύπτει πολλά πράγματα Ακόμα και ένα πουρο που καπνίζει ο άλλος Οκ, okay, κλάιν ε, Όχι ότι χάνει το στυλ της μπαγιονέτα Όταν καλεί το δαίμονα και τον ελέγχεις Εσύ απλά ή μη γύμνη ε, Και ελέγχεις εσύ σαν παίκτη, Το δαίμονα Πάρα πολύ ωραίο ε, Προσθήκες αρκετέ, Αρκετοί λόγοι να γυρίσει. Πίσω ένα παιχνίδι που θεωρητικά είναι μικρό Αλλά Ηθικά με αρέσει completion. άμα θε να γυρίσει, άμα να ψάξει, άμα να ξερευνήσει. Time challenges, όλα αυτά σου αρέσουν. Άνετα θα φά τι διπλέ. Άνετα θα φά τι διπλέ. Νομίζω από completion, είσαι τετσφάλι 40-60 ώρε, ανετότατα. Αξίζει λοιπόν, αξίζει πολύ. Έχει ένα μελανό σημείο εκεί πέρα στα το οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και όσο περνάει το παιχνίδι. Αρχίζει να είναι και λίγο μικρότερο το πρόβλημα, Ίσως γιατί δεν έχει και τόσες σκηνέ ε, οι σκηνέ που είναι μέρος στη μάχη ε, και δεν έχει τόσες γρήγορε αναλλαγές στα cutscene, δεν ξέρω. Πάντως στην αρχή που προσπαθεί να σου εξηγήσει, σε μπουκώνει λίγο με κακό, κακό ρυθμό το παιχνίδι και με απογοήτευσε πάρα πολύ και μέσα στην αρχή και λέω χείρεσή, τι θα παίξω γιατί μου τύχε αυτό και το μετάνιωσε, γιατί είναι ωραίο παιχνίδι δεν είμαι και λάτρης ε, ούτε αυτού του παιχνιδιού ούτε της Αλλά αυτό μου άρεσε και θα συνεχίζω να παίζω. Μέχρι την παρασκευή που θα τα Pokemon. Να το ξέρετε δεν υπάρχει περίπτωση. Θα παίξουμε Pokemon από εδώ και πέρα. Ουφ, νομίζω αυτά είναι που έπαιξα. Podcast νέα. 20 review καπάκια. Τι άλλο θέλετε. Ακόμα και review που ακόμα δεν έχω γράψει. Όλα μαζί έπαιξα πάρα πολύ αναποουσία, οπότε ήταν ευκαιρία να δώσω και γνώμες για πολλά παιχνίδια που πιθανότατα δεν έχετε δει ή δεν έχετε ακούσει καν ε, και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μην σας κούρασε. Περάσαμε τη μία ώρα, ελπίζω να είστε ακόμα εδώ και ελπίζω να είστε και στο επόμενο επεισόδιο, όποτε και να βγει αυτό. Ελπίζω να είναι και σύντομα, να γυρίσουμε και στο εβδομαδίο, αν όλα πάνε καλά το οποίο αυτό δεν έχει να κάνει με εμένα, έτσι, έχει να κάνει με την Intendo. Ε, βέβαια, συνήθιζα ότι όταν δεν είχα επεισόδια προσπαθούσα να βάζω βίντεο, τώρα έβγαλα αυτά τα βίντεο των review που σας είπα, χάθηκε το ένα, έμεινε ανακαινό, μετά είχα και τα προβλήματα που είχα και δεν έβγαλα, οπότε θα δούμε, θα δούμε, μπορεί την Παρασκευή με το που έρθει η story ε, στα χέρια μου το παιχνίδι, να κάτσω να το κάνω και βίντεο, live συνήθω δεν βάζω γιατί κάποια στιγμή θα κουραστώ και απλά θα το switch και θα φύγω στο κρεβάτι και παίζει να το κάνω αυτό σε live πούμε. να βλέπετε ένα μαύρο και ένα να στο κρεβάτι αυτό παίζει, είμαι ικανός Όπως και να έχει, καλά να είστε, καλή συνέχεια και τα ξαναλέμε